1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود صمیمانه ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدوارم در هر گوشه این دهکده زیبای جهانی در هر خانه و آشیانه که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، تندرست و ایمن و شاد باشید و با دلگرمی و امید روز و روزگار را رو سپری کنید. نشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهار شمبه اردیبهشت اردی ماه از بهار 1399 خرشیدی برابر با ششام ماه مه میلادی رو تقدیم شما میکنید بخش های این پیام دوست شامل برنامه سوپ جوجه برای روح و برنامه خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید منتظر تماس های شما هم هستیم با ایمیل، تلفن و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی با ما در تماس باشید و نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقاطهای خودتون رو مطرح کنید برای اطلاعات راههای تماس و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست از شما دعوت می کنم سریع به صفحه ترنمای ما www.perjnbaha.org بزنید و این اطلاعات را جستجو کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید. خوب شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست این برنامه سوپ جوجه برای روح مخصوص همه انسان ها و همه فصل هاست. چون از عشق و مهر و محبت و دوستی حکایت میکنه با هم به بخش دیگری از این مجموعه گوش کنیم
1: همراهای عزیز سلام فکر میکنم که خیلی از شما با داستانهای الهام بخش سوپ جوجه آشنا شدیم مجموعه‌ای که میشنوید برگرفته از کتاب سوپ جوجه برای روح و ترجمه علی اکبر راستگار محمودزاده است. این داستان با سازی راه منتهی به بهشت. با هم بشنوید.
3: مدرسه ای که من می رفتم خارج از شهر و انتهای تپهی که خونمون اونجا بود قرار داشت. برای رسیدن به مدرسه ناچار بودیم که از تعداد زیادی پله پرپیچ و خم و چوبی پایین بریم. من اون موقع ها به دفعات تعداد پله ها رو شمرده بودم. تعداد دقیق اونا الان یادم نیست ولی بدون شک بیشتر از 100 تا بودن. این پله ها به مرور زمان فرسوده شدن و چند سال پیش به کلی از بین رفتن. تا مدت‌ها بعد از شروع سال تحصیلی، وقتی کلاس اول بودم به محض شنیدن زنگ تفریح می‌دویدم تو حیات مدرسه و از اونجا به پله ها خیره می شدم. مادرم وسط راپله های چوبی مثل کسی که تک و تنها توی استادیوم خالی نشسته باشه میشست و به من نگاه می‌کرد و بهم هم دست کم می‌داد. این کار یه توافق نامه دو جانبه بین من و اون بود. چون من هیچ علاقه ای به مدرسه رفتن و دور شدن از خونه و مادرم نداشتم به خاطر همین مادرم این نقشه رو کشید. هر روز صبح چند ساعت بعد از رفتن من به مدرسه اون دست از کار می کشید و خودشو به پاگرد پله ها می رسود. مادرم به هم قول داده بود که تو هر زنگ تفریح تا وسط پله ها پایین بیاد و به من نگاه کنه. اون همیشه می گفت
4: من همی تو هم همینطور اینطوری هر دو تامون احساس خوشحالی شادی می‌کنیم
3: من همیشه با شنیدن صدای زنگ تفریح بی وقفه و با زور و هول دادن بچهها خودم رو به زمین بازی مدرسه میرسوندم و بالا رو نگاه میکردم. مادرم همیشه اونجا بود من روزای اول مدرسه بیشتر وقتی که برای بازی داشتم وسط زمین بازی وای میستادم و به مادرم نگاه میکردم و بهش دست کن می دادم. اونم همیشه برای جواب دادن برام دست دستکم میداد بعد از یکی دو هفته کم کم وقت بازی کردن با بچه‌های دیگه فقط یکی دو بار به مادرم دست کن می دادم ولی هر از گاهی بالا رو نگاه میکردم تا از بودن اون مطمئن شم اون همیشه اونجا بود بعد از یه مدتی یه روز دیگه بالا رو نگاه نکردم البته چیزی از اون روز یادم نمیاد ولی مادرم هیچ وقت اون روزو فراموش نمیکنه مادرم همیشه میگفت همه
4: بچه ها این کارا رو می کنن. اونا بزرگ می شن، اگه مرحله به یه مرحله دیگه ای می رن، یه لحظه آدم هم خوشحال می کنن. هم ناراحت.
3: من تا قبل از اینکه خودم صاحب فرزند نشده بودم، متوجه حرفای مادرم نمیشدم ولی حالا کاملا متوجه میشم. مادرم حتی بعد از اینکه من دیگه نیازی به بودن اون تو راه پله ها نداشتم، هفته یکی دو بار اونجا میومد و به من خیره میشد. اون فقط میخواست مطمئن شه که من چیزیم نیست. اون این کارو مدام در مورد همه پله هایی که بعدها پیش رو داشتم انجام داد. دبیرستان، دانشگاه، کار تو شهرهای دور. اون همین رفتار رو در مورد پدرم، خواهر و برادرام، دخترای برادرش، پسرای خواهرش، خاله ها و دایی ها، نوه ها،, ها، همسایه ها، حتی قریبه انجام منجام میداد. مادرم سالهای سال اینطوری رفتار میکرد و همینطوری بود که بود. اون همیشه میگفت
4: مادر هیچ وقت نمیتونه از مادر بودن خودش دست بکشه. اینو همیشه یادتون باشه.
3: اخیرن مادرم مریض شد و تو بیمارستان بستری شد. یه روز از محل کارم باش تماس گرفتم. اون تو پنسیلوانیا بستری بود و دفتر کار من تو آریزونا بود. دیگه دیر وقت بود و اون میدونست که من دارم از محل کارم خارج میشم. الو بفرمایی؟ سلام مامان خوبی؟ حالا چطوره بهتری؟ سلام عزیزم چطوری مامان
4: من خوبم شکر خدا. بهتر که نه یه کمی درد دارم هنوز دکترها و پرستارا میان بهم سر می‌زنن خاطرم اینجاست فعلا شکر خدا یه نفس میاد و میره خوبم نگران نباشید تو خوبی خانمت بچهات همه خوبم
3: بله مامان مرسی ما همه خوبی دکترا چی گفتن جواب آزمایش چطور بود
4: هنوز جواب آزمایشات نیومده مامانجا نگران نباش دکتر ارتوپت گفت که فعلا با یه چند هفته استراحت مطلق کنم تا لگرم جوش بخوره تو کجایی الان؟ فکر کنم که دیگه میخوای بری خونه ها؟
3: آره مامان دیگه الان را میفتم برم خونه ببین مامان جان موقع رفتن
4: خونه با احتیاط رانندگی کن من همیشه نگرانتم باشه مامان مواظب
3: خودت باش چشم مامان همیشه نگران من بودی واقعا ازت ممنونم خب دیگه بیشتر از این مزمت نمیشم. شما هم برای استراحت کن.
4: قربونت برم پسرم. بازم میگم مبازه به خودت باش.
3: چشمامان جان. خداحافظ عزیزم. شبت و خیر.
4: به همه سلام برسون. خداحافظ.
3: مادرم به سرطان مبتلا بود. زاتورگم گرفته بود. متاسفانه زمین خورده بود و استخان لگنشم شکسته بود. اما با همه این دردایی که داشت بازم نگران من بود. در تمام مدتی که تو بیمارستان بستری بود، همه دکترها، دشترها، متخصصها، پرستارها و مددکارها فقط سه تا جمله از اون شنیده بودند. خوبم، متشکرم، دوست دارم. خودمو با هواپیما به پنسیلوانیا رسوندم تا کنار مادرم باشم. تو بیمارستان دوتایی کلی گفتیم و خندیدیم و با اکسای خانوادگیمون نگاه کردیم. اون از اینکه من اکثر مواقع از بچه ها دور بودم یه کمی نگران بود. من متوجه شدم که والدین هم مثل بچه ها از یه مرحله به مرحله دیگه میرن و آدم و تو یه لحظه هم خوشحال میکنن هم ناراحت. تو اتاقش میشستم و نگاش میکردم و سعی میکردم حرفاشو تجسم کنم. حرفایی که بیشتر درباره برگشتن به خونه و پختن کلوچه و شیرینی برای ما بود. از اینکه من خواهرم پیش پدرمون بودیم خوشحال بود. اما از اینکه تمام روز تو بیمارستان کنارش بودیم، یه موقعهایی با ترش روحی میگفت:
4: "ای بابا، شما مجبور نیستید که هر روز بیایید اینجا."
3: نه مامانجا. من فقط تا وسط پله ها می فقط می از سلامتیت مطمئن بشم. یه روز بین زنگ تفریح بود که اون دیگه بالا رو نگاه نکرد. هفته گذشته تو مراسم تدفینش، قلم ناپخته من ثابت کرد که توان بازگویی زندگی پربار و پر از ذوق و نبوغ مادرمو ندارم. اون کاری که تونستم انجام بدم این بود که خیلی ساده و ناپخته این پیام کوتاه و سه جملهای رو براش تکرار کنم. خوبم. متشکرم. دوست دارم. مادرم البته که اونجا بود. اون صدای منو میشنید. نیازی نیست که پیامم رو دوباره تکرار کنم. میدونید، اون همچنان نگران منه.
1: خب دوستای عزیز این قسمت از برنامه به پایان رسید. برنامه‌ای که شنیدید کاری بود از پرژن BMS از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردیم تا برنامه بعد خدا و نگهدارتون
2: برنامه تازهی رو با هم شنیدیم از مجموعه سوپ جوجه برای روح با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم و برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه بدیم
0: نگاه رو یا بر من بروم همه خاصگی من از اننجس به سرای نگاه تو با تو به سر نشد اگر آخر جادهی هجرت ما به سیاهیننشین دوفت ما و و به فنا میرود به فنا اگر یاور و همدم من نش به دلمدمی من ی من غیرش تو چاره ای نیست تو کتاب و کلام مکب من بجز اسم تو به جز بت های این نیست تو به تاب سرراچهیه من مثل خورشید وقت سبر تو مراض خراب این شب تو، هم سپیدی جاده ببر مثل حال و هوای سفر مرا و تهی جاده ببر.
2: همراهان خوب ما اگر آماده هستید با همسری بزنیم به اتاق خبرنگار در استودیوی رادیو پیام دوست خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه به بخش گزارش ویژه برنامه امروز بپردازیم و با میهمان این هفته خبرنگار به گفتگو بنشینیم با هم نگاهی داشته باشیم به پاره یا خبری در برخی از رسانه های این و انسوب و فراسوی ایران زمین اجرای حکم تبعید دوازده تن از درویش گنابادی بعد از تحمل دو سال زندان نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در زندان زنجان در پنجمین سال روز زندانی شدنش در نامه از وضعیت اصفنات زنان زندانی می نویسد و می‌گوید سال دیگری از حبس ظالمانه خود را آغاز می کنم. سازمان بین الملل بار دیگر خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل حقوق بشر زندانی و دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی شد. و از خبرهای خوب این که از طرح معبد محلی در شهر دیهار شریف در کشور هند رونمایی شد. این دومین معبد باهایی در کشور هند است. دیگر معبد باهایی در شهر دهلی نو در کشور هند به میلوفر آبی شهرت یافته، در مورد طرح معبد جدید میتونید در سایت سرویس خبری باهایی news.persion خط باهایی.org اطلاعات بیشتری رو جستجو کنید. و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند. و ما شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری مرگبار ویروس کرونا تمابیش روزمرگی زندگی همه افراد جامعه چه فردی چه جمعی رو از لحاظ مختلف تحت تاثیر قرار داده و از این رو بسیاری از خانواده ها به علت کاهش منابع اقتصادی بسته شدن مدارس و ساعات طولانی در قرنطینه خانگی مجبور شدند که تغییرات فاحشی رو در کانون خانواده به وجود بیارند و نوع تازه از روزمرگی و امور زندگی رو برنامه ریزی کنند تأثیرات موقت یا طولانی مدت این شرایط بر روی کودکان نیز موضوع گفتمانهای تازه است در رسانه ها و در میان کارشناسان و صاحب نظران پیرامون این موضوع گفتگوی کوتاهی داریم با خانم بهاره اردستانی پژوهشگر فلسفه و مهندس برق و کارشناس علوم کامپیوتر که در مورد پاره از تاثیرات بحران پندمیک کرونا بر خانواده کوچکی که شامل یک کودک 5 ساله هم میشه تجربی رو با ما سهیم میشند پس با هم به خانم بهاره اردستانی خوشامد بگیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم خانم بهاری اردستانی درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و سپاسگزارم که وقتتون رو به این برنامه دادین.
1: درود و مهر سمیمانه تقدیم به شما نوشین خانم عزیز و تک تک شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار. امیدوارم شنوندگان عزیز در این دوران پرتلاتون تنشون سالم باشه و دلهاشون پر از امید.
2: ممنونم ما هم امیدوار هستیم خانم اردستانی گفتگویمون امروز ما در مورد تاثیرات بحران ویروس کرونا بر روی خانواده هاست پس بگذاریم با این پرسش آغاز کنم که خانواده شما با این شرایط خاص چگونه سر میکنه و در این راستا چه تغییراتی رو به وجود
1: خب خانواده ما هم مثل بقیه مردم دستخوش تغییر شد اما در برخی جنبه ها تغییری که ما تجربه کردیم کمتر بود برخی جنبه ها بیشتر من و همسرم پیمان هر دو روال کاریمون برقرار موند اما ملزم شدیم که از خونه کار کنیم. دختر 5 سالمون آوین که در دوره پیش دبستانی تحصیل میکرد مثل همه ها تعطیلی مدارس رو تجربه کرد. اما بعد از سه روز فکر کنم مدرسه آموزش از راه دور رو جایگزین کرد. اولش خب سخت بود که به بچهها این نحوه جدیدی از تمرکز کردن و انضباط رو یاد بدیم اما بعد از یکی دو هفته جریان آموزش از راه دور به خوبی جایگزین روال قبلی شد. فقط منو پیمان برنامهامو به شکلی تنظیم کردیم که در کلاس‌های آنلاین دخترم بتونیم همراهش باشیم. راستش چیزی که در این بحران من و همسرم رو بیش از هر چیز دیگه نگران کرده شاهد بودن تأثیرات منفی این جریان بر زندگی اطرافیان و بسیاری از همسایه هامون هست و این سوال و مسئولیت سنگین بر شونه هامون که خب ما در قبال کم کردن مشقت و رنج اونها چیکار میتونیم بکنیم البته های بسیار خوبی هم برای همیاری با سایر انسان‌ها برامون فراهم شد مثلا در شرکتی که پیمان درون مشغول به کار هست با مشورت مدیران تصمیم گرفته شد که به مشتریهایی که برای افزار های اونها استفاده میکردند. این اطمینان داده بشه که فعلا نگران پرداخت هزینه‌های ماهیانه نباشند و به جای اون این پول رو صرف کارمنداشون بکنن که کمترین آسیب رو ببینن در میان همکاران من هم گفتگوهایی در مورد اهمیت نقشی که شاخه های مختلف علوم کامپیوتر در حوزه سلامت جامعه داره به جریان افتاد. بعضی از ماها به طور گروهی تصمیم گرفتیم با هم یک سری مهارت‌های تخصصی کسب کنیم که بعد از این بحران در خیلی از پروژه ها که دانشمندا توان و قابلیت مقابله با اون رو دارن اما فقط بودجه و امکانات کافی برای ادامه تحقیقات در اون حوزه ها نیست، هر هفته چند ساعتی رو دافتالب خدمت بشیم. اینها بخش های معنا بخش و دلگرم کننده ماجرا برای ما بوده، اما باز هم قصه رنج بقیه مردم در کنار این دلگرمی ها وجود داره.
2: ممنونم، همونطور که میدونید اونچه که در ماهای اخیر به خاطر بحران کرونا اتفاق افتاده واقعا اصفناکه و درک این فاجه حتی برای بزرگ سالان هم آسون نیست. شما این بحران جهانی رو به فرزند پنج ساله خودتون چگونه توضیح دادین بدون اینکه در او ایجاد ترس و تشویش بکنید؟
1: این پرسش بکنم این روزا دغدغه بیشتر والدین هست من در صحبت با آوین نسبت به این نکته هوشیار بودم که این اولین مواجهه اون با یک بحران جمعی هست و فرصت بسیار مختنمیه که او دردهای ماندگاری رو برای تمام عمرش یاد بگیره یاد بگیره چطور اطلاعات درست و از نادرست تشخیص بده و با اطلاعات محدود چطور تصمیم بگیره یاد بگیره سرنوشتش از بقیه انسانها جدا نیست و به مسئولیتی که در قبال هم نوانش داره همیشه هوشیار و وفادار بمونه نکته ای که بهش توجه داشتم این بود که در سطح دانش و سنش باهاش صحبت کنم. ما زمان زیادی رو می‌گذرونیم و با اوین گفتگو می‌کنیم. یعنی از همون اول سعی ما این بوده که باهاش دوست باشیم. من از احساساتم با اون میگم و از آبین هم میخوام که در این رابطه با من حرف بزنه یا احساساتشو در قالب نقاشی بهم به نشون بده. بعد برای اون نقاشی داستان میسازیم و در همون خلق داستان سعی می‌کنیم اگر ضعفی رو در نقاشیش به تصویر کشیده اون رو تبدیل به توانمندی کنیم و بعدش هم کمکش میکنیم همون داستان رو در دنیای واقعی پیاده کنه وقتی با من در مورد مسئله احساس استراب و نگرانی رو در میون میگذاره یکی از کارهایی که من انجام میدم این هست که شروع میکنیم دربارهش با هم کسب آگاهی کنیم چون یکی از مهمترین دلایل استراب عدم آگاهی نسبت به اون مسئله است مثالی که برای خود آوین البته با لغاتی که یه بچه پنج ساله بتونه باهاشون مرتبط بشه میزنم این هست که خب وقتی ما در مورد این مسئله نمیدونی مثل راه رفتن تو یه اتاق تاریک هست چون خیلی از بچه ها معمولا با اتاق تاریک و تاریکی میونه خوبی ندارن بعد بهش میگم تو اتاق تاریک نمیدونی سر راه چیه همش ر اما بیا بریم در مورد این مسئله با هم یاد بگیریم، با هم کتاب بخونیم، فیلم ببینیم و از کسایی که تو اون زمینه تخصص دارن سوال کنیم. این یاد گرفتن مثل نور میمونه، اتاق رو برامون روشن میکنه و دیگه وقتی در اون اتاق راه میریم حتی اگه یه وسیله یا چیزی که برای ما خطر هم داره جلومون باشه میدونیم چطور رفتار کنیم. در مورد بیماری کرونا خب من به وبسایت یونیسف و وبسایتایی هایی که معلم کلاسشون معرفی کرده بود سر زدم و کتابایی که با تصویر مسائل و نکات بهداشتی رو به کودکان یاد میداد دانلود کردم و با هم همه را خوندیم مستع کردیم با هم اجراشون کنیم شروع کردیم در مورد ویروس ها و بیماری های همگی فیلم هایی که برای بچه ها هم مناسب باشه با هم ببینیم الان اون با اینکه پنج سال داره به خوبی در مورد ویروس و نحوه رشد و تاکسیرشون میدونه و اینکه با هم در مورد مسئولیت‌هایی که در مورد دیگران داریم صحبت کردیم و اینکه الان ما چیکار میتونیم بکنیم و سعی کردیم پیشنهادات آوین رو در مورد کودکان هم و کمک به اونها اجرا هم بکنیم. با
2: آشنایی کمی که از خانواده شما دارم باید بگم دختر شما واقعا یک شاهکاره. منظورم از نظر عشقی که به حیوانات و طبیعت داره. این عشق، این حساسیت، این توجه و حس قدردانی و احترام به طبیعت رو در دل این کودک چند ساله چگونه پرورش دادین؟
1: شما لطف دارید نوشین خانم عزیز بله آوین آشق طبیعت و حیوانات هست یعنی شما ازش وقتی بپرسید که کجا دوست داره به بریدش جنگل و طبیعت انتخاب اولشه جنگل و طبیعت هم هیچ وقت براش تکراری نمیشه با خزنده ها هم اونس زیادی داره راحت ما رو مارمولک میگیره و باهاشون بازی میکنه اینکه چطور این اونس و محبت رو نسبت به حیوانات و طبیعت در وجود او پرورش دادیم اگر بخوام از شرح جزئیات به خاطر کمبود وقت صرف نظر کنم باید بگم همسرم و من خودمون این مهر و اونس رو نسبت به طبیعت داریم و در گفتار و رفتار هم خب نشونش میدیم فرزندان ما بیشتر از اینکه به نصایه ما گوش بکنند رفتار ما رو میبینند و اگر قصد داریم ارزش یا روی کردی رو در وجود اونها نهادینه کنیم به نظرم بهترین راه اینه که خودمون مسهر اون ارزش یا روی کرد باشیم مثلا پیمان وقتی داخل خونه حشره یا ای میاد تا اونجا که راه داشته باشه هیچ آسیبی به اون حیوان وارد نمی کنه و اتفاقا با احترام میبردش بیرون و خب آوین هم شاهد این رفتار بوده مسئله مهم دیگه در مورد آوین نسبت به طبیعت آگاهی هست که ما سعی کردیم در این چند سال نسبت به طبیعت و دنیای پیرامونش کسب کنه من باور دارم که آگاهی قوام بخش مهر و عشق و حتی موجود اون هست آوین علاقه زیادی به تماشای مستندهای حیات وحش و برنامه های مربوط به طبیعت داره و خب کنار هم ما وقت میگذاریم و این برنامه ها رو میبینیم و در موردش گفتگو میکنیم در یکی از این برنامه که خیلی دوست داره مجری برنامه هر دفعه در مورد یک حیوانی دست به تحقیق و کاوش میزنه بعد حتی اگه خطری براش ایجاد نکنه اجازه میده اگر اون حیوان مثلا خزنده هست و نیش میزنه نیشش بزنه بعد شروع میکنه با خنده و آرامش احساساتش رو شرح بده و مثلا بگه در پوست دستش چه تغییراتی داری رخ میده و اینها رو ثبت میکنه این فرد محقق اونقدر روی آوین تاثیر داشته که وقتی پا به جنگل میگذاریم درست مثل او شروع به بررسی زندگی حیواناتی که پیش روش قرار داره میکنه دوستای خزندش خیلی وقتا نیشش هم زدن و دستشو گاز گرفتن ولی از مهر آوین به دوستانش ابدا کم نشده و حس بیزاری نسبت به اونها در وجودش ابدا شکل نگرفته در واقع آگاهی نسبت به زندگی اونها و نسبت به اینکه اونها در این رفتارشون اختیاری ندارن و غریزی عمل میکنن واکنش آوین رو نسبت به دردی که از جانب حیوانات بهش وارد میشه رو تغییر داده چون درد که برای همه ما و در بدن ما تقریبا به یک شکل در سطح زیستی و عصبی تجربه میشه اما نگاه ما و واکنش ما میتونه نسبت به این درد متفاوت باشه و حتی شدت اون رو در سطح فیزیولوژیک هم تحت تاثیر قرار بده و این رو من مدیون آگاهی و شناخت نسبت به طبیعت هستم.
2: بله خیلی ممنون. به نظر شما تا چه حد این درک و این احساس توجه و قدردانی نسبت به محیط زیست و جهان هستین مهمه و میتونه در شخصیت کودکان تاثیر گذار باشه
1: ممنونم از طرح این پرسش اساسی به نظر من بسیار مهم هست عدم اونس با محیط زیست با طبیعت، علت بسیاری از مشکلات و موزلاتی است که ما همین الان. در حال تجربه کردنش هستیم در بسیاری از گفتگوهایی که شیوع ویروس کووید 19 در جهان ایجاد کرده ما انعکاس این مطرب رو میبینیم که چطور بشری که سودای غلبه بر طبیعت رو داشت توسط این بحران بار دیگه این تلنگور بهش زده شده که ما از طبیعت و محیط زیست گسسته نیستیم و باید در این سوداگری تجدید نظر کنیم و کدوم نقطه برای شروع بهتر از خودمون و فرزندانی که آینه و منعکس کننده ما و ارزش هامون هستند در مورد تاثیرش بر شخصیت کودکان میتونم بگم تاثیر کاملا مستقیم و اساسی بر روش و نهادینه کردن مؤلفه های شخصیت سالم در کودک ما رو داره کودکی که زبان بدون خشونت و سوه رو نسبت به طبیعت از دوران طفولیت میآموزه همین زبان رو در ارتباطش با انسانها هم به کار خواهد گرفت کودکی که وجود خودش را از طبیعت جدا و گسسته نمیبینه خودش را از انسانها هم جدا نمیپنداره تفلی که در سودای استیلا بر طبیعت نیست در صدد کنترل و اعمال زور بر سایر انسان ها هم نخواهد بود و آزادی و حق انتخاب خودش و دیگران را هم وقتی بزرگ شد محترم خواهد دونست
2: از تجربه شما در رابطه با کودکان در این دوره بحران کرونا بپرسم به خصوص که الان اغلب خانواده ها در چارچوب خانه ها یا حتی آپارتمان های کوچک محدود هستند نمیتونن فعالیت های معمول خودشون رو داشته باشند چگونه میشه کودکان رو در این شرایط سرگرم و همچنین حس کنجکاوی و یادگیری اونها رو فعال نگه داشت؟
1: شما در این سال اشاره فرمودید به مسئله بحران و از ابتدای گفتگو تا به الان چندین بار لفظ بحران رو استفاده کردیم در یک مقاله چندین هفته پیش میخوندم که واژه بحران در زبان چینی از همون حروفی تشکیل شده که هم واژه خطر و هم فرصت رو شکل دادن یعنی واژه بحران در این زبان همونطور که نماد آسیب یا تهدید هست نشونگر فرصت برای رشد هم هست. این بسیار با وضعیت خانواده ها در شرایط فعلی همخانی داره. اعضای خانواده که قسمتی از وقتشون رو قبل از این جدا از هم سپری می کردن، الان این موزل اونها رو در خونه کنار هم قرار داده. حالا این مسئله می تبدیل به یک آسیب و تهدید و خدای نکرده، افزایش خشونت خانگی بشه یا باعث رشد و شکوفایی و تداوم یگانگی و همبستگی میانه اعضای خانواده به نظر من در رابطه با فرزندانمون خیلی باید سعی کنیم که استراب ها و فشارهای های درونیمون رو بر اونها تحمیل نکنیم. میدونم سخته و به همین دلیل هم بیان کردم باید در این جهت سعی و تلاش کنیم. خیلی سعی کنیم در حضور بچه هامون به اخبار منفی گوش ندیم. خیلی وقتا بین بی که متوجه باشیم این اخبار میتونه فرزندان ما رو دوچار آسیب های روحی و روانی دراز مدت بکنه. یعنی حتی خیلی وقتا این جریان به نظر من به نفع خود ما هم نیست و روی رفتار ما با سایر اعضای خانواده تأثیر میگذاره. سعی کنیم تا اونجا که ممکنه فعالیت های روزانه خودمون و بچه هامون رو به صورت منظم ادامه بدیم و از همه اعضای خانواده دعوت کنیم در برنامه ریزی و اجرای اون مشارکت کنند. سعی کنیم کنار هم از طریق منابع آنلاین مهارت های جدید کسب کنیم اوقاتی رو به گفتگو کردن و خلوت کردن با هم اختصاص بدیم با هم کتاب های خوب بخونیم بازی هایی که مشارکت، همکاری و همدلی رو تقویت میکنه داشته باشیم کاردستی درست کنیم، نقاشی بکشیم ورزش کنیم، تو همون خونه، آپارتمان، ورزشی که مناسب هست رو انتخاب کنیم و انجام بدیم اگر بچه هامون کلاس های مدرسه شون برقرار هست به صورت آنلاین همراهشون باشیم و از اونها پشتیبانی کنیم. اگر بچه ها کلاس های رسمی آنلاین شرکت نمی کنند سعی کنیم خودمون برای اونها و دوستانشون کلاس های مفید و هدفمندی تشکیل بدیم. از فامیل و هم غافل نشیم و سعی کنیم ارتباطات اجتماعی خودمون رو از طریق شبکههای آنلاین حفظ کنیم هیچ فرصتی رو به نظر من از نسار کردن و بیان و اظهار محبت و کمک به کسایی که دوستشون داریم از دست ندیم و بگذاریم کودکانمون هم از این نسار کردنها حز ببرند و هنر عشق ورزیدن رو از سنین کودکی و در دل همین بحران بیاموزند
2: ممنونم آخرین پرسش من این هست که اونچه که ما به طور فردی و یا گروهی در جهان امروز شاهدش هستیم واقعا هولناک و نگران کننده است اما میشه گفت که حس خوب امید همچنان در قلوب همه انسانها کم و بیش زنده است چه چیزی امید شما رو زنده نگه میداره؟
1: ممنونم از این سال. اجازه بدید برگردیم به واجه بحران. تو دنیای مهندسی وقتی میخوان زعفا و ایرادای سیستم رو بشناسن به اون سیستم استرس یا شک وارد میکنن یا به عبارت اون سیستم رو دچار بحران میکنن. در حوزه علوم انسانی هم همینطوره البته با سیستمی طبیعی و خداگاه مثل جامعه انسانی نمیشه رفتاری مثل سیستم مکانیکی داشت ولی میشه جامعه انسانی رو هم تو شرایط بحرانی مورد مطالعه قرار داد و نقاط ضعفش رو شناسایی کرد اما یه نکته مهم این هست که یه سیستم تحت استرس فقط ضعفش رو نشون نمیده سیستم قابلیتاش هم تو این شرایط به خوبی ظاهر میشن خب اخبار و شبکه‌های اجتماعی پر هست از صحبت ها در مورد نقاط ضعف سیستم جامعه انسانی در مواجهه با این بحران. چیزی که به نظر من کمتر بهش توجه شده، قابلیت‌هایی است که این سیستم و اجزای اون ظاهر کردن. این به این معنا نیست که من می‌خوام ضعف‌ها را انکار کنم. خیر، من هم واقف هستم که ما به قول دکتر سلطانی همه سوار یک کشتی نوی هستیم که دستخوش شده هر لحظه ممکنه بشکنه. خیلی از چیزایی هم که دورو برمون اتفاق میفته و میگذره، هل لحظه داره به ما میگه که ماغ به اندازه دست دادن با یه انسان دیگه به ما نزدیک شده. ما تو این لحظه تو شرایطی قرار گرفتیم که اگه دقت نکنیم میتونیم هم مقتول و هم قاتل انسان دیگه ای باشیم. اما در کنار این ضعف ها و نگرانیو نباید انسان چشمش رو به روی روزنه های امید ببنده. به نظر من این درد مشترک الان همگی با هم فریادش میکنیم، و شد ترمز این قطار پرشتاب جامعه انسانی کشیده بشه و ما خلوت گم شدمون رو دوباره پیداش کنیم یه بار دیگه به خودمون به ارزشامون به رابطمون با طبیعت فکر کنیم و به آدمایی که تو شرایط بظاهر عادی قبل از کرونا زندگی به مراتب اصف بارتر رو تجربه می‌کردن این خلوت کردن با خودمون رو فکر کردن به مسئولیتایی که در قبال سایر انسان‌ها داریم بسیاری از انسان‌ها رو به فرار رفتن از خودشون و خانواده و هویت ملی و قومی و دینیشون به سمت هویت جهانی سوق داده. ما پزشکان و پرستارانی رو می‌بینیم که جانشون رو برای کمک به سایر انسان‌ها در طبق اخلاص گذاشتن. این فرار رفتن از خود محدود به دایره کادر درمانی نبوده ما این روزا تو شبکه‌های اجتماعی نان رو دیدیم که برای نیازمندان نان مجانی تهیه کردن آدمایی رو دیدیم که از خواب شبشون گذشتن و برای بچه های کار ماسک و غذا تهیه کردن اون مادری رو دیدیم که با گویش شیرین کردی با اون که تنها ممه رو درآمدش اجاره‌بهایی بود که دریافت میکرد به افرادی که تو منزلش سکونت داشتن پشت تلفن میگفت که نگران اجاره خونه نباشید ما در این رنج باید پناه هم باشیم. همین ماه پیش بود که از طریق دانشگاه برکنی مطلع شدم که 50 دا تا دانشجو محقق از طریق بهرهگیری از دانش روباتیک در عرض فقط چند روز یه آزمایشگاهی که توانایی اون رو داشت که روزی هزار تا تست کووید 19 رو پردازش کنه آماده بهره برداری کردن. از این نمونه ها در اخبار دانشگاه زیاد هست. Uh, وقتی با برخی از افرادی که در این پروژه داوطلب بودند که اتفاقا عقاید و دیدگاه ها و باورهای متفاوتی هم داشتن طرف صحبت شدم انگیزه و نیت اونها عشق شوق رو از چشمای من سرازیر کرد چیزی که اونها رو به فرا رفتن از خودشون و منافع شخصیشون سوق داده بود یه حس پیوند با کل عالم هستی و اینکه که انگار الان به تعداد انسانهایی که درد و رنج و از قامتشون پاک میکنن وجودشون اتصاب پیدا میکنه بود راستش من فکر میکنم تا وقتی هستیم نفس میکشیم میتونیم لذت اندیشیدن و اشفرزیدن و تجربه کنیم تا وقتی در این سفر زندگی دوستان و همسفرانی داریم که اطمینان داریم حتی اگه روزی ما نباشیم در وجود اونها زنده خواهیم موند و زندگی خواهیم کرد وقتی که انسانهایی وجود دارند که مشعل انسانیت و شلوور نگه میدارند و ما میتونیم دست به دست آنها درمان درد و شریعت باشیم باید امید داشته باشیم آگاهی ببخشیم، عشق بزییم و خودمون رو نصار کنیم.
2: سپاسگزارم خانم بهار اردستانی از در داریم برنامه و صحبت شیرین و برانگیزی که با ما سهیم شدید امیدوارم باز هم شما رو در برنامه خبرنگار داشته باشیم.
1: ممنونم نوشین خانم عزیز از اینکه فرصت این گفتگو رو فراهم کردید در انتها میل داشتم برای شنوندگان عزیز برنامه آرزو کنم که انشالله تنشون سلامت و دلشون شاد و پر از امید باشه
0: تو دل روش تو دل, دل شاد قدم به قدم با حال بد یا حال خوب روبه شمار و جنوب با پای لخت رو زمین سفت دندونم به هم چفت با مشت گره کرده میکنم غم و رو خفت گرده را رسید تک به تک بالا و برای باز پردر و ودن نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه آوازم مال منه حالا که هرچی سنه و نقش من رو میزنه تو هم دست تو بد من بد من با ستا Tu je tán, co mám dáste, to vede mám, vede mám, možná to růjí, tu je tán, tu je tán, co mám
3: شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدی؟ آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین دوست دارید اخبار رو باز این دنبال کنید؟ داری چیکار
0: کار داری اینا رو برای ما ایمیل میکنید؟ آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده؟ تو رو خدا این کارو نکن
3: مراقب باش پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنیم
2: وقت خداحافظی است با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست چرا که برنامه های این چهار شنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه همراه با بهنام مسئول فنی و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و با همگی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید